0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a to jest podcast Idee Warte Poznania. Idee Warte Poznania to podcast dla osób ciekawych świata, które interesuje jak działa człowiek, gospodarka i społeczeństwo. To podany w przystępnej formie obraz otaczającej nas rzeczywistości, widziany oczami myślicieli, naukowców, badaczy oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także materiałów solowych, w których szerzej omawiam wybraną tematykę. Dzięki za obecność i zapraszam do słuchania. Gościem dzisiejszego odcinka jest dr Jakub Jakubowski, badacz i nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jakub jest ekspertem w dziedzinie socjologii internetu, komunikacji społecznej oraz politycznej, Współprowadzi także agencję wspierającą innych badaczy w promocji ich dorobku naukowego. Zapraszam do rozmowy. Cześć Jakub. Cześć. Porozmawiamy sobie dzisiaj o teoriach spiskowych. Zrobiłem już jeden materiał na ten temat pod tytułem Dlaczego wierzymy w teorie spiskowe? Był to materiał w drugim odcinku podcastu Idea Warte Poznania. Odnosiłem się tam do kwestii związanych bardziej z psychologią i tym, jak nasze mózgi są skonstruowane, jak nasze mózgi funkcjonują i dlaczego jesteśmy podatni na wiarę w teorie spiskowe. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali bardziej na temat, jak teorie spiskowe się rozprzestrzeniają, skąd się one w ogóle biorą. Więc może na początek takie pytanie do ciebie. Czy to jest tak, że ten świat, który sobie skonstruowaliśmy i te media, które sobie skonstruowaliśmy sprawiają, że jesteśmy skazani na życie z teoriami spiskowymi?
1: pewnie poniekąd tak. To znaczy nie tylko te media i nie tylko ten świat, w którym żyjemy tu i teraz, a jest to pewnie dobry moment do rozmów o teoriach spiskowych, nie tylko ten świat je produkował, nie tylko ten świat sprawiał, że nimi tłumaczyliśmy sobie rzeczywistość. Teorie spiskowe, tak jak zresztą mówiłeś w poprzednim odcinku, istnieją i tłumaczą nam ten świat właściwie od zawsze, od kiedy istnieje Cywilizacja, od kiedy to życie społeczne, w którym jesteśmy zanurzeni jest na tyle skomplikowane, że musimy w jakiś sobie sposób je wyjaśnić, a że mamy bez mała kilka miliardów ludzi na świecie, około 200 krajów i coraz bardziej skomplikowaną rzeczywistość połączoną chociażby internetem sprawia to, że jesteśmy w jakimś sensie coraz bardziej na nie skazani i pewnie coraz więcej ich, ich będzie.
0: Ja zabrałem się za ten temat teorii spiskowych z tego względu, że na zeszły rok 2020 powiedziałbym, że stał pod znakiem teorii spiskowych. Razem z rozwojem internetu, zwiększeniem się skali tego wszystkiego, tego skali globalizacji, skali tego, jak jesteśmy połączeni z innymi ludźmi między sobą na całym świecie globalnie, liczba teorii spiskowych cały czas rosła. Natomiast przy okazji pandemii koronawirusa, Można powiedzieć, że chyba nastąpił taki duży wybuch tego wszystkiego. Nie wiem, jakie jest twoje spojrzenie na ten temat?
1: Z jednej strony tak, to znaczy zauważ, że my zawsze lubimy traktować siebie w trochę bardziej specjalny sposób, prawda? Zawsze chcemy czuć się trochę wyjątkowo. I pewnie z tego punktu widzenia rok 2020 wydaje nam się wyjątkowy, także pod względem liczby teorii spiskowych świat nam się rozchwiał i przez to coraz trudniej nam go wytłumaczyć. W szczególności kiedy dzieje nam się po prostu krzywda. Natomiast to nie jest chyba tak, że ten rok pod tym względem jest jakiś szczególny. Gdybyśmy cofnęli się do na przykład dekady lat 60. XX wieku, dekady ogromnych zmian, zdecydowanie społecznie bardziej dalekosiężnych niż te, które przeżywamy dzisiaj. Człowiek po raz pierwszy stawia stopę na obcym globie, W Stanach Zjednoczonych zabijają Amerykanom prezydenta. Emancypacja ludności w Stanach. Ogromne konflikty z kryzysem kubańskim na czele, gdzie świat staje na krawędzi wojny nuklearnej. Rewolucja seksualna, która przetacza się przez cały świat. Ogromna społeczna zmiana właściwie pod każdym możliwym, możliwym względem. No i dziesiątki teorii spiskowych, które starają się ten świat trochę wytłumaczyć i odpowiedzieć, czy rzeczywiście ci ludzie na księżycu byli,
0: czy, czy też nie. By, czy... Były to takie naprawdę doniosłe wydarzenia, a te doniosłe wydarzenia
1: generują teorie spiskowe. Ogromne, o, ogromnie istotne także dla tego, w którym kierunku poszedł świat po latach, po latach 60. Myślę, że nasze pokolenie nie miało okazji przeżyć aż tak ogromnej społecznej chociażby rewolucji. Natomiast na pewno rok 2020 był o tyle, o tyle wyjątkowy, że trochę nam to życie zmienił na co dzień. Chyba dla wielu z nas to jest pierwsza taka potężna i duża zmiana. Na zajęciach z socjologii internetu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuję, od lat prowadzę zajęcia z studentami, które nazywają się socjologia internetu. My tam między innymi rozmawiamy o pojęciu pokolenia. Tego, czym jest pokolenie, czy obecne roczniki studentów w jakimś sensie czują się w ogóle ogóle pokoleniem. I dzisiaj, to znaczy w w zeszłym roku, mówiąc precyzyjniej, te zajęcia były wyjątkowe, ponieważ po raz pierwszy nastąpiła, nastąpiła jakaś taka zmiana, którą można by nazwać pokoleniową. Zmiana związana właśnie chociażby z naszym stylem życia na co dzień. Z wydarzeniem pokoleniowym, które obiegło świat. A więc takim, gdzie wszyscy mniej więcej na świecie w danym wieku mamy podobne doświadczenie, które dotyka nas wszystkich w jakimś sensie dogłębnie. I i okazuje się, że Sami studenci przyznali, że jeszcze chyba jest za wcześnie, żeby mówić o tym i wyrokować na temat tego, że ta zmiana nastąpiła jakoś wyjątkowo głęboko, że jeszcze nie wiedzą jak będzie też po, jak będą się czuli, kiedy się to wszystko skończy i na pewno trudno im w tym momencie sobie to wszystko jakoś ułożyć i wytłumaczyć. No i tu znajduje się to piękne pole, dlatego żeby teorie spiskowe nam się urodziły i, i rosły.
0: Tak, mamy tutaj duże pole do tego, żeby szukać, wyjaśnień, szukać scenariuszy, jesteśmy chyba w takim etapie też przejściowym powiedziałbym, to znaczy nastąpił pewien kryzys tego w jaki sposób funkcjonowaliśmy, nastąpiło naprawdę duże wydarzenie, coś co dotknęło nas wszystkich, dotknęło bardzo wielu ludzi na świecie. I tak jak wspomniałeś, no wcześniej mało było takich wydarzeń w tych ostatnich latach, które byłyby tak znaczące dla codziennego życia i tego jak funkcjonujemy.
1: W Polsce na pewno nie było takiego wydarzenia od 89 roku, 90 tego przełomu, takiego głęboko politycznego, w sensie politycznym, politycznej zmiany i ekonomicznej zmiany stylu życia na, na co dzień.
0: Można powiedzieć, że te zmiany też już z takiej perspektywy, no ja bardziej też ze względu na to, że jestem ekonomistą z wykształcenia, no to patrząc na tę transformację ekonomiczną, no to ona była mimo wszystko od początku gdzieś lat 90 ona była już bardziej płynna, czyli zmieniało się i patrząc z perspektywy życia osoby, która ma, nie wiem, 30-40 lat, no to wszystko się rozwijało, rozwijało się, tak? Cały czas mieliśmy wzrost gospodarczy, który był dość stabilny, Wszystko szło do przodu, więc można było odnieść takie wrażenie, że tak jest świat skonstruowany i tak to wszystko będzie wyglądać. Natomiast teraz pojawiło się coś takiego, gdzie mamy chociażby, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, no to pierwsze takie poważne naruszenie wzrostu gospodarczego też również na naszym podwórku. Więc jest to jakaś duża zmiana. No
1: i pytanie, dlaczego tak jest i kto tego chciał, prawda?
0: No dokładnie, dokładnie. Nosywają się tutaj od razu tego typu zapytania i myśli. Tej powiedziałeś też o tych doniosłych zmianach w latach 60 I Wydaje mi się, że słusznie zauważyłeś, że tych zmian i ich doniosłość była większa nawet niż to, się, to, co się dzieje teraz. Natomiast jest to duża różnica, że wtedy nie było internetu, który teraz jest. Tak? I w zupełnie inny sposób możemy mówić, komunikować się i też rozprzestrzeniać informacje, te prawdziwe i te nieprawdziwe.
1: To jest na pewno różnica. Natomiast sam fakt, że jesteśmy opleceni całą jakąś siecią, po której płyną sobie powoli czy szybciej te zera i jedynki, nie sprawia, że pole dla teorii spiskowych jest większe. Myślę, że bardziej ekonomika tego, w jaki sposób to, to, to działa, to na czym media dzisiaj zarabiają, a na czym wcześniej nie zarabiały. To jest najistotniejsze w tym wszystkim, chociaż fakt, że może to wszystko roznosić nam się globalnie oczywiście też ma swoje znaczenie. Paradygmat funkcjonowania mediów, ale też marketingu zmienił się w ostatnich 10-15 latach diametralnie. To znaczy żyjemy już dzisiaj w zupełnie innych medialnie czasach niż jeszcze te te 15 lat temu. Zarabiamy na czymś innym tak naprawdę. Pieniądze leżą leżą gdzieś indziej. Dane użytkowników, mediów mają zupełnie inny charakter niż takiego klasycznego telewidza, który w roku 2000 fascynował się w Polsce jakimiś pierwszymi reality shows, które się tutaj pojawiły. Ale tak naprawdę niewiele o tym użytkowniku przecież wiedzieliśmy. Oczywiście mieliśmy badania medialne, badania oglądalności. Mhm. Wiedzieliśmy mniej więcej, kto jest po drugiej stronie, które programy są chętniej oglądane, w których godzinach należy co nadawać. Badania potwornie drogie, a więc robione stosunkowo rzadko i nie aż tak dogłębnie, a dzisiaj sytuacja właściwie jest jest odwrotna. To znaczy... My mamy informacji multum. Właściwie nie wiemy, gdzie sięgnąć rękoma, bo one są wszędzie. Mm-hmm. Sami użytkownicy mediów zostawiają nam ten tak zwany długi ogon informacji. No i kwestia tylko tego, gdzie wyciągnąć ręce i co złapać. Co nam pozwala dostosowywać ten przekaz niemalże idealnie. Tak to znaczy zindywidualizować go dla pod każdego odbiorcę w taki sposób, aby był on zadowolony. Krytyk mediów nazwiska, jeżeli dobrze pamiętam, Andrew Keen napisał kiedyś, że internet zaczyna sprawiać, że stajemy się coraz bardziej podobni do samych siebie. Co brzmi paradoksalnie, ale jest w tym coś. To coś to jest fakt, że algorytmy zaczynają dostosowywać informacje tak naprawdę pod nasz gust, pod nasze zachowania, biorąc pod uwagę chociażby jakieś współczynniki behawioralne. I działa to mniej więcej tak samo w stosunku do programów na YouTubie, czy, czy jakichś filmów na YouTubie, jak do pary butów, którą też przez mm-hmm, internet możemy, mm. możemy kupić, które też w jakimś sensie konsumujemy. I teraz są ludzie bardziej podatni na teorie spiskowe i są tacy, którzy są na nie podatni, nie mniej. My wiemy już dokładnie, którzy są, bo wiemy w co klikają i mm-hmm. co lubią, co komentują i co udostępniają. Więc ze, ze sprzedażą, jeżeli mogę użyć takiego słowa teorii spiskowych, wydaje mi się, że jest trochę jak ze sprzedażą butów. Bardzo upraszczając, ale w gruncie rzeczy odnosząc się do dokładnie tego samego mechanizmu. Mhm. Jeżeli wiesz, że ktoś jest na nie podatny, jeżeli wiesz, że w niektórych wzbudzają one większe emocje, no to celuj w tych ludzi, bo tam się znajduje to, co jest miarą zysku w internecie. Mhm. A tą miarą jest klik.
0: Czyli zaczyna być tak, że również te osoby, które chcą rozprzestrzeniać teorie spiskowe, czy w jakiś sposób korzystać z teorii spiskowych, mają cały szereg narzędzi, które są dostępne współczesnym marketingowcom i współczesnym sprzedawcom i mogą z nich dowoli korzystać. To jest bardzo ciekawe. Druga rzecz, o której wspomniałeś, czyli to jest też tak, że w dzisiejszych mediach zaczynamy budować wokół siebie bańki informacyjne, czy to są social media, czy to są w ogóle konsumpcja mediów, z jakiej korzystamy. Ponieważ nasze akcje wywołują jakieś reakcje po drugiej stronie, przez to, to, co nas interesuje, tego dostajemy więcej. To, co nas nie interesuje, tego dostajemy mniej. No i teraz... I stają się coraz bardziej podobni do samych... Siebie. Dokładnie. No i teraz ja, ja też odniosę, odnoszę tutaj jeszcze to do kwestii, o której mówiłem w pierwszym materiale na temat teorii spiskowych, ponieważ zaznaczyłem tam, że to jest tak, że jeżeli chodzi o wiarę w teorie spiskowe i w ogóle podejście do weryfikacji informacji, to jeżeli jakieś informacje są zgodne z naszymi przekonaniami, to jesteśmy zdecydowanie mniej skłonni, żeby sprawdzać ich wiarygodność. Więc tutaj wydaje mi się, że ta kwestia budowania wokół siebie baniek i tego, że każdy z nas ma personalizowaną komunikację mocno wpływa na ten element, ponieważ jeżeli dostajemy coś, w co i tak wierzymy, no to przestajemy weryfikować. Nie, nie jesteśmy tak skłonni, żeby weryfikować informacje, które otrzymujemy, tylko chętnie w nie wierzymy i chętnie je
1: rozprzestrzeniamy dalej. I tu dochodzimy do polityki, bo interes ekonomiczny to jedno, to znaczy po prostu ktoś na tym, na tym zarabia a też interes polityczny to, to drugie. Tu też się zarabia, tu też się otrzymuje jakieś profity, ale są to profity o charakterze politycznym. Mm-hmm. Właśnie, jeżeli uznajemy politykę za jakąś grę o sumie zerowej gdzie jeden wygrywa, drugi przegrywa. Jeżeli ktoś zyskuje, to ktoś inny musi stracić. A że w demokracji grunt jest podatny, demokracji, do której nie mamy zaufania, albo do której tracimy zaufanie w ostatnich latach której procedury są strasznie niezrozumiałe dla szarego, zwykłego obywatela. W totalitaryzmie wszystko jest proste, prawda? To też jest pewien paradoks. Mamy przywódcę, mamy wodza, który jest jedyną, jest wyrazicielem woli narodu, On podejmuje decyzje, jest dyktatorem. To może być przywódca partii, to może być partia sama w sobie, to może być jakiś wódz wódz militarny, mniejsza o to. W demokracji jest inaczej, w demokracji są procedury, powolne, mozolne, skomplikowane ustawa. Najpierw Sejm, później Senat. Jak Senat się nie zgodzi z powrotem do Sejmu, z Sejmu do Prezydenta. Prezydent może zawetować, albo nie zawetować, albo odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Wokół sobie jest mnóstwo lobbystów. Mhm. Samo słowo brzmi już nieprzyjemnie. Zostało w ostatnich latach strasznie zachydzone. To wszystko sprawia, że skomplikowana procedura i jeszcze nagłożony na, na to brak zaufania Tworzy taką mieszankę wybuchową, która sprawia, że rodzą się teorie spiskowe. No bo ktoś za tym wszystkim przecież musi stać. Przecież to nie jest tak, że ten mechanizm działa jak świetnie naoliwiana maszyna, w której procedury są przestrzegane. Wszyscy robią to, co powinni. Nie ma żadnych grup interesów, którzy się wokół spraw politycznych kręcą. Demokracja pod tym względem jest bardzo, nazwijmy to,
0: niedoskonała. Czy współczesne demokracje są sterowane przez teorie spiskowe? Możemy już powiedzieć w ten sposób, czy jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie?
1: Na pewno są sterowane przez reptilian, co do tego nie ma żadnych żadnych wątpliwości. Natomiast sterowane przez teorie spiskowe to jest pewnie trochę za mocno mocno powiedziane. Natomiast one są pewnym katalizatorem niektórych, niektórych decyzji. W szczególności, kiedy na czele państw stoją też osoby, które nie tylko nie obśmiewają teorii spiskowych, nie tylko nie nie kierują się nimi, ale także zupełnie celowo je wykorzystują. Także do konfliktowania jakichś grup, do osiągania własnych, własnych korzyści. Donald Trump jest świetnym świetnym tego i chyba najdoskonalszym przykładem, w jaki sposób świetnie można też teoriami spiskowymi grać. Jak bardzo one mogą też szkodzić demokracji, która podobno dla Stanów Zjednoczonych jest niczym religia. I procedury demokratyczne rządzące tym krajem są właściwie przez 200 lat amerykańskiej demokracji najdoskonalszą demokratyczną demokratyczną maszyną. Okazuje się, że jeżeli na czele tego państwa staje ktoś, dla którego teorie spiskowe są tylko jednymi z wielu teorii, na podstawie których wyjaśnia się rzeczywistość, to może doprowadzić to do tego, na skraju czego Stany Zjednoczone stanęły dzisiaj. A więc chociażby braku zaufania na na świecie. Znaczy, nie wiem, czy jest jeszcze jakieś państwo, które ufa elitom rządzącym największym i najbogatszym krajem na globie. Zresztą Donald Trump oczywiście wymienione tu tylko i wyłącznie jako przykład, taki najbardziej skrajny, nie jest jest jedyny. To znaczy myślę, że z teoriami spiskowymi jest trochę tak, że każdy trochę nimi myśli. Każdy z nas, to znaczy pewnie nikt z nas nie jest się w stanie do końca uwolnić od teorii, teorii spiskowych. Są one naturalnym elementem naszego życia, funkcjonowania, myślenia, podejmowania decyzji, tak jak naturalnym elementem są chociażby stereotypy. Nie jesteśmy w stanie się wyzbyć stereotypów. Są dobre, złe, mniej lub bardziej zbliżone do stanu faktycznego, do prawdy. Taki rozumianej w w naukowy, naukowy sposób. Ale wyzbyć się ich nie jesteśmy w stanie. Także nie tylko Trump, ale podejrzewam, że też wielu innych polityków to tacy, u których moglibyśmy znaleźć wiele decyzji podejmowanych nie w pełni Racjonalnie, zresztą nigdy tak do końca nie było, ale także na podstawie tego, że ktoś powiedział, że coś gdzieś jakoś.
0: Czyli możemy powiedzieć, że politycy korzystają z teorii spiskowych, czy korzystają w ogóle w jakiś sposób z rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji, Dlatego, żeby odnieść dla siebie korzyści polityczne. Wspomniałeś o systemie demokratycznym, o tym, że takie rzeczy się dzieją w demokracji. Politycy muszą zabiegać o głosy, o to, żeby zdobywać popularność, zdobywać poparcie. Natomiast jak, jak to wygląda też w skali globalnej, bo ja może powiem tak, Robiłem robiąc research też do naszej dzisiejszej rozmowy, znalazłem, istnieje coś takiego jak Europejska Agencja do Spraw Zwalczania Dezinformacji. Jest to instytucja badawcza prowadzona przez Unię Europejską, która śledzi pochodzenie różnego rodzaju teorii spiskowych, rozkłada je na czynniki pierwsze, to i publikuje na ten temat informacje. Jeżeli chodzi o teorie, które były wzięte pod lupę przez tą agencję, no to tutaj zdecydowanie większość tych teorii miała gdzieś swoje źródła w rosyjskich, czy to służbach specjalnych, czy politykach, więc wydaje się, że tworzenie czy rozprzestrzenianie teorii spiskowych jest też narzędziem polityki międzynarodowej. I jaka jest twoja opinia na ten temat?
1: Bez, bez wątpienia tak jest, jeżeli właśnie uznać politykę za gry o sumie zerowej, a bardzo często właśnie o, o polityce międzynarodowej w ten sposób się myśli. Od wielu lat tak naprawdę zmieniamy też trochę ten oręż, którym walczymy na, na arenie międzynarodowej. Coraz mniej liczy się miecz, Coraz bardziej liczy się właśnie chociażby ekran smartfona, który każdy przy sobie nosi, jakimś dziwnym trafem mało kto nosi przy sobie miecz w Europie i w okolicach Europy, ale smartfon w kieszeni ma ma każdy. No czym więc walczyć w dzisiejszych czasach, jak nie tym, czym możemy walczyć używając urządzenia, które służą nam na co dzień. Ważny jest ten soft power, prawda? A więc tam miękka władza, jeżeli nie możemy użyć miecza. Ważnym elementem soft power jest chociażby marka narodowa, którą budujemy na podstawie tego, ile się o nas mówi, w jaki sposób się o nas mówi, ale także jak źle mówi się o innych. Skłócanie wewnętrzne niektórych krajów, chociażby właśnie teoriami spiskowymi. Psucie polityki, co łatwo można zrobić wpuszczając właśnie te wirusy braku zaufania do do europejskich, zachodnich demokracji. Czy nie ma doskonalszego sposobu właśnie na walkę w dzisiejszych czasach niż niż tego typu walka? Wydaje mi się, że trudno sobie znaleźć lepszą. Niektórzy się zorientowali szybciej, niektórzy później. Niektórzy już dawno temu wyhodowali farmy troli. Niektórzy dopiero to robią. Niektórzy się przyznają. Niektórzy robią to samo, ale robią to bardziej po cichu. W subtelny sposób. subtelny, ktoś złośliwy nazwałby demokratyczny, a nie autokratyczny sposób, więc w tym nowym typie wojny, a więc wojny informacyjnej, pewnie będziemy mieli tych zasobów ludzkich coraz coraz więcej. Żeby atak, atak odeprzeć, Europa też potrzebuje tego typu organizacji. Potrzebuje je państwo, potrzebuje je społeczeństwo w formie chociażby jakiejś organizacji trzeciego sektora, które zresztą też Powstają, tworząc taką sieć fakt-checkingowych instytucji, mm-hmm. pozwalających ludziom zorientować się, co jest prawdą, a co, a co nie. Kilka miesięcy, albo już nawet kilka lat temu, jeden z prezydenckich polskich ministrów zaproponował chyba coś, co sam w skrócie nazwał Mabenom. Mm-hmm. Nie jestem w stanie w tym momencie rozwinąć tego skrótu. Pomysł był głupawy, mówiąc, mówiąc szczerze, ale jakby sama idea polegała na tym, żeby stworzyć jakąś taką barierę, ścianę dla dezinformacji, chociażby właśnie ze wspomnianego przez Ciebie wschodu pomysł nie był głupi. Sam fakt, w jaki sposób został zaprezentowany, opisany i ten niezbyt dobrze przemyślany skrót sprawił, że że został obśmiany przez opinię publiczną, ale sam w sobie pomysł nie jest zły. Być może, jeżeli mamy Ministerstwo Obrony, rozumiane tak bardziej militarnie, to przydałoby nam się w końcu jakieś ministerstwo, albo przynajmniej instytucja, czy dobrze skoordynowana sieć instytucji, która broniłaby nas także przed dezinformacją i przed teorią spiskową, jako przed narzędziem takiej międzynarodowej walki. A jak w
0: twojej ocenie, jeżeli może mogę o to spytać, wygląda ten krajobraz sił na tym polu dezinformacji, czy to jest faktycznie tak, że Rosja jest największym graczem, który w ten sposób prowadzi swoją politykę, czy, czy to się zmienia, jak to wygląda?
1: Nie, nie odważyłbym się tego zarewerokować, w szczególności, że są to badania bardzo trudne. No bo w, same w sobie dotyczą materii, która jest badaczom zupełnie, zupełnie niedostępna. Albo dostępna tylko poprzez pewne efekty działań. Tych, którzy gdzieś e, właśnie w zamknięci w czterech ścianach dbają o to, aby Polacy myśleli o szczepionkach to, co myślą starając się zawsze trzymać faktów, pewnie bym się tutaj nie odważył na jakąś szerszą diagnozę, ale jeżeli właśnie mamy wziąć pod uwagę ten element po efektach i poznajmy, no to obserwując czy wydarzenia wokół wyborów w Stanach Zjednoczonych, czy wokół Brexitu, czy wokół słynnej, czy też niesłynnej swojego czasu afery Cambridge Analytica, czy różnych śledztw dziennikarskich, które prowadzą na wschód, z naszej perspektywy na wschód, no to wydaje się, że że Rosja na pewno jest, proszę mnie dobrze zrozumieć, ważnym graczem w tej całej całej sieci. Co nie zmienia faktu, że podejrzewam, że i i kraje bardziej autorytarne od Rosji, te, które same mienią się demokracjami, pewnie też tego typu narzędzi, narzędzi wykorzystują. No ja ja widziałem, spotkałem
0: się też z przykładami, analizą, jeżeli chodzi o wydatki Chin, inwestycje w... PR międzynarodowe, tak? Czyli tutaj chodzi o po prostu też sponsorowanie, czy to artykułów, czy czy dziennikarzy, którzy pracują w gazetach lokalnych na całym świecie. Według tych badań, które widziałem, nie nie przytoczę w tym momencie dokładnych liczb, natomiast to Chiny były na czele tej listy, jeżeli chodzi o państwa, które wydają najwięcej na ten PR międzynarodowy.
1: Widzisz, tylko pytanie, jak jak to robią, prawda? Znaczy... Rosja robi to w taki sposób, że cały czas jest tym negatywnym negatywnym bohaterem. I zawsze jeżeli jakieś jakieś sznurki wiodą w kierunku Moskwy, no to zawsze wiodą w kierunku tych właśnie czterech ścian, gdzie dzieje się coś, co samo w sobie można by przecież nazwać teorią spiskową, bo przecież wiele tych faktów związanych z farmami troli w Rosji, to są rzeczy nie do końca zweryfikowane. Chiny dla porównania i to jest bardzo dobry przykład. Jeżeli coś, coś robią, robią to zupełnie, zupełnie inaczej. Mhm. Przykładem takiego soft power może być chociażby to, co się obecnie dzieje w sferze kosmicznej. Amerykanie bez przerwy poprzez swoje prywatne przedsiębiorstwa, ale przez też działanie NASA, bez przerwy wydłużają różnego rodzaju programy, które mają nas zaprowadzić, czy to na Księżyc, czy to na Marsa. Te rakiety cały czas im tam wybuchają. O turystach kosmicznych słyszymy słyszymy chyba już od kilkunastu lat, które statkami Virgin Galactic mają polecieć właściwie masowo niczym, niczym autobusy. Sukcesów w tym wszystkim zero. Dużo szumu, mało efektów, podczas gdy Chińczycy po cichu parę tygodni temu wylądowali chociażby po raz pierwszy, jeżeli dobrze, dobrze kojarzę, po ciemnej stronie księżyca, gdzie pojawiła się sonda, która pracując tam przywiozła parę dni temu, także parę, czy parę tygodni temu, sporo próbek na, na Ziemię. Sukces został obtrąbiony w momencie, kiedy rzeczywiście warto było go obtrąbić. I tylko tyle się właściwie. Właściwie dowiedzieliśmy. Czy tam po drodze były jakieś porażki? Pewnie tysiące, jak to bywa w badaniach kosmicznych. Natomiast efekt propagandowy takiej międzynarodowej komunikacji, także związanej z marką kraju, marką państwa, jest przede wszystkim budowanie tej narracji sukcesu. Pewnie jedni robią to trochę lepiej, inni robią to też trochę gorzej, prawda?
0: Dobrze, że może, żeby już nie drążyć tutaj tematów czy rosyjskich, czy Rosji, czy Chin... Czyli powiedzieliśmy sobie tak, takie pytanie, o którym rozmawialiśmy, to tak właściwie jakby, okej, mamy teorie spiskowe, ale kto je tworzy i po co? No to powiedzieliśmy sobie, że mogą tu być cele polityczne, wewnętrzne czy zewnętrzne, w ten sposób to ujmijmy. Ale rozmawialiśmy też o o tym, że mogą to być cele po prostu finansowe. Ja tutaj też przygotowując się do naszej rozmowy znalazłem taką ciekawą statystykę. Portale, które zajmują się publikacją, strony internetowe, które zajmują się publikacją materiałów fejkowych, W samej Europie, na terenie Unii Europejskiej, bo to były też badania prowadzone przez Agencję Unii Europejskiej, rocznie generują około 75-76 milionów dolarów przychodów z reklam. Także to też pokazuje, że to może być potężny biznes, tak? Czyli możemy robić i pisać te rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, żeby pozyskiwać ruch, to co wspomniałeś, pozyskiwać kliki i na tym zarabiać, tak? Niestety taka motywacja finansowa też jest silna, jest istotna i powiem więcej, jakby tworzenie takich rzeczy, mamy taką tendencję w ogóle, jakby możemy sobie dyskutować o tym, za chwilę jeszcze sobie powiemy o tym, że mamy tam jakby nagłówki, główki, tak zwane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast portale, które są celowo tworzone po to, żeby rozprzestrzeniać tego typu informacje, no to już w ogóle jadą po bandzie tak, i mogą... Tworzyć rzeczy, które, w których ludzie, którzy się w to wkręcą i w to wierzą, no to już zupełnie będą mocno zaangażowani.
1: No to co, powinniśmy ich zakazać?
0: No i właśnie, to jest pytanie, jakby jak z tym, czy da się z tym w ogóle walczyć? Czy powinniśmy tego zakazywać, czy nie? jakby Co możemy zrobić?
1: Piekielnie trudny dylemat, bo tak naprawdę nie ma tutaj dobrej dobrej odpowiedzi. Przecież Europa jako kolebka wolności słowa i wolności w prasy, czy, czy szeroko pojęty Zachód, to zrzyma się zawsze, kiedy słyszy, że jakiś portal ma być zamknięty, jakaś informacja usunięta, jak, bardziej, jak bardzo głupia i kłamliwa by przecież nie była. Każdy ma prawo stanąć sobie przecież na środku placu i powiedzieć, co chce. Pytanie, gdzie jest granica i my przecież od... Setek lat szukamy tej granicy, gdzie ją postawić, aby z jednej strony nie zarżnąć, przepraszam za stwierdzenie tego, co jest dla nas niezwykle cenną zdobyczą zachodu, a więc wolności słowa, a z drugiej strony nie sprawić, że wynikające z wolności słowa minusy, problemy i pewne niedogodności związane z tym, jak funkcjonuje społeczeństwo, Sprawiam, że straty przewyższą nam za chwilę korzyści. I to nie jest proste. Ja też nie znam odpowiedzi na to, na to pytanie, czy zamknięcie takiego jednego czy drugiego portalu nie spowoduje coś, co powoduje usunięcie negatywnego komentarza na Facebooku. To znaczy z jednego usuniętego z reguły pączkuje mniej więcej 10-20 innych, które są jeszcze gorsze, mhm. które oskarżą cię o jeszcze większe świństwa związane z tym, że jesteś cenzorem, manipulatorem, no i zwalczasz wolność słowa. Nie wiem, czy, czy, czy zakazywać. Pewnie są jakieś lepsze sposoby. Edukacja, której w Polsce nieprawdopodobnie brakuje. Od wielu lat też jestem propagatorem idei zdecydowanego poszerzenia wiedzy młodych ludzi, dzieciaków, młodzieży szkolnej, studentów, albo może też dorosłych, seniorów, wszystkich właściwie, na temat tego, w jaki sposób z informacją się obchodzić. Młodzi ludzie w Polsce spędzają w mediach społecznościowych około dwóch godzin z minutami dziennie. W internecie średnio spędzamy, każdy Polak, dorosły Polak spędza około sześciu godzin z kawałkiem. Te sześć godzin, jestem słaby z matematyki, ale szybko to policzę, to jest jakaś jedna czwarta naszej doby, co czwarta minuta, to jest minuta spędzona z mediami elektronicznymi. Czy to nie jest więc moment, czy nie przyszedł czas na to, żeby na przykład mediom poświęcić jakiś osobny przedmiot szkolny? Czy to naprawdę brzmi dzisiaj wywrotowo, żeby oprócz języka polskiego, fizyki, biologii, geografii, nie zrobić przedmiotu, który nazywałby się media albo komunikacja medialna, bo higiena medialna na przykład. Te te rzeczy oczywiście są, ja też nie chcę chcę przez to powiedzieć, że, że szkoła zupełnie do tego nie przygotowuje. Pojawiają się tego typu tematy i na lekcjach wychowawczych, i na lekcjach języka polskiego, na lekcjach informatyki. Ministerstwo co roku publikuje listę priorytetów, wśród których te kompetencje cyfrowe też bardzo często się pojawiają. Natomiast przy gonieniu za tym, żeby przerobić potop Mickiewicza i dziadów, wydaje mi się, że na odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby nie poddać się chociażby manipulacji internetowej, poświęcamy cały czas wyjątkowo mało czasu.
0: Ja też mam takie odczucie, jeżeli chodzi o edukację i w ogóle o szkołę, że to jest też tak, system szkolny, czy w ogóle system oceniania testów, no on nie premiuje tego, żeby zadawać pytania, weryfikować w jakiś sposób tą wiedzę, sprawdzać te źródła, tylko system, ok, dajemy jakąś wiedzę, tak, tak masz odpowiadać, ona w ten sposób po prostu wygląda, Jakby nie ma tutaj zastanawiania się, analizowania tego. To niestety sprawia, że później może być ciężko nam w dorosłym życiu zderzyć się z rzeczą, ok, dostawałem informacje, które były w jakiś sposób zweryfikowane przez system szkolny, ale wchodzę do internetu, dostaję informacje, no i tutaj już nam sam nauczyć się ich weryfikacji.
1: I tego, I tego na pewno nie potrafimy i w to nie inwestujemy. Też dużo rozmawiam ze studentami na ten ten temat, no bo studia w naturalny sposób są też przedłużeniem edukacji szkolnej, przejmujemy wiele zwyczajów, sposobów oceniania, to oczywiście nie to samo, natomiast studenci świeżo po szkole też chętnie na ten temat rozmawiają. I coraz częściej zaczynamy się na przykład zastanawiać nad tym, czy uczenie na pamięć to dzisiaj dobry pomysł, kiedy każdy z nas ma w ręku smartfon, z którego można te informacje bardzo łatwo wydobyć pod warunkiem, że jesteśmy w stanie zweryfikować i odsiać te nieprawdziwe od prawdziwych teorie spiskowe, od teorii potwierdzonych w sposób naukowy. Tego też nie uczymy prawda I te, mm-hmm. tego, też, tego też wielu z nas nie potrafi, bo po prostu nie umiemy tego robić, bo nikt nas tego nie nauczył, a to jest umiejętność moim zdaniem jak gotowanie jajka na miękko. Jak zrobisz to 10 razy, albo ktoś ci pokaże w jaki sposób to zrobić, to w końcu ci się, ci się uda. Innym, inną kwestią jest też to, że teorie spiskowe, na których opieramy swój sposób myślenia o świecie są też po prostu bardzo atrakcyjne, promowane przez popkulturę pojawiający się w dziesiątkach świetnych filmów, fantastycznych seriali, które dzisiaj na platformach streamingowych właściwie trochę nam zastąpiły kino i z którymi dzieciaki, ale przecież też dorośli spędzają mnóstwo czasu i gdzie mm-hmm. teoria spiskowa jest jednym z głównych tematów, chociażby w tych serialach politycznych. House of Cards może być takim no, przykładem sprzed paru lat, gdzie to spisek właściwie stał cały czas mm-hmm, w, centrum, mm-hmm. w centrum fabuły ale jeżeli sięgniemy czy to po archiwum Mix, czy to po Oliwiera Stowna, czy po cokolwiek innego, to spisek, no to zawsze będzie też bardzo interesujący, ciekawy i atrakcyjny temat kultury. A to przez... to są,
0: bo to są po prostu dobre historie.
1: Bo to są dobre historie, to, to, to prawda, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Przez to też są takie kuszące hmm. i być może także ich szukanie, zagłębianie się, a w końcu samemu myślenie spiskowe zaczyna być dla ludzi, młodych ludzi atrakcyjne swoją drogą. Teoria spiskowa ma też w sobie coś pozytywnego. Jeżeli ona się pojawia, ma za zadanie wyjaśnić coś dla nas niezrozumiałego, ale co bardzo często ma taki negatywny wymiar. W państwie dzieje się źle, musi być jakaś grupa trzymająca trzymająca władzę. Ktoś dostał wstrząsu po szczepionce, na pewno jest w niej coś, co skrzywdzi nas, nas wszystkich. To nie jest z gruntu złe. Prawda? że my chcąc obronić siebie, chcąc obronić innych, zaczynamy myśleć z piskiem i doszukiwać się jakichś kwestii, rzeczy, procedur, które mogą nam no właśnie chociażby zrobić, zrobić krzywdę. No jest to reakcja obronna organizmu. Każdy z nas próbuje się bronić. Mamy to w genach, jeżeli cokolwiek nam, nam zagraża. Więc właściwie u podstawy teorii spiskowej leży coś w gruncie rzeczy dla nas bardzo normalnego, naturalnego, może nawet obiektywnie dobrego. Pytanie, w jaki sposób później zostaje to, to, to wykorzystane i przełożone na grunt praktyki? W jaki sposób taka teoria jest zweryfikowana? No nie jest. Przyjmujemy ją na wiarę, przyjmujemy ją na podstawie poszlak. I bardzo łatwo pewnie jest mówić o tym, że edukacją zwalczymy myślenie spiskowe i teorie spiskowe, podczas gdy nie jest to takie proste i nawet gdyby wprowadzić jakiś taki przedmiot, o którym wspomniałem, to pewnie byłoby już na ten moment za mało. Jesteśmy już bardzo, bardzo daleko.
0: Ja tutaj się chciałem jeszcze odwołać do dwóch rzeczy, no bo jedna, ja też o tym w tym pierwszym materiale o tym wspominałem, to jest tak, że też czasem istnieją prawdziwe spiski i o tym też trzeba pamiętać, tak? Ja też sobie szukałem takich przykładów i chociażby można tu wymienić, nie wiem, spisek producentów, wyrobów tytoniowych w Stanach Zjednoczonych, którzy przez lata ukrywali badania i ukrywali dowody na to, że palenie tytoniu szkodzi. Podobne kwestie były z branżą, z całą branżą zajmującą się przetwórstwem ropy naftowej, kiedy były prowadzone. Na rynku funkcjonowało coś takiego jak benzyna ołowiowa, która była bardzo szkodliwa, natomiast przez lata badania mówiące o tym, że to jest szkodliwe i dla ludzi, i dla środowiska były też ukrywane. I takie prawdziwe spiski istnieją, i także o tym trzeba też z jednej strony pamiętać. Z drugiej strony, to, co powiedziałeś, no tak, właśnie ja też dużo o tym w pierwszym materiale na ten temat mówiłem. Jakby to jest dla nas naturalne. Po mhm. prostu my potrzebujemy też wyjaśnienia sobie świata, i nasze mózgi tak funkcjonują, to świat jest zbyt skomplikowany, zbyt chaotyczny i zbyt dużo tutaj losowości potrzebujemy, żeby zbudować sobie jakąś narrację. I to w większości przypadków jest dobre, tak? No bo pozwala nam lepiej żyć, pozwala nam efektywnie funkcjonować i to jest ok. Natomiast buduje to, to pole, pole, które może zostać wykorzystane przez osoby, które chcą nami w jakiś sposób świadomy lub bardziej lub mniej manipulować.
1: Świetne jest to, co powiedziałeś o tych spiskach, które rzeczywiście gdzieś, gdzieś są, gdzieś na nas czyhają. To jest też narracja, to czy nazwijmy sobie to spiskiem, czy kartelem, zmową cenową, to jest jest oczywiście inna sprawa. Narracja jak każda każda inna. Ale w tym sensie teorie spiskowe też mogą być korzystne dla, dla demokracji. prawda? Zmuszają do dziennikarzy śledczych do tego, żeby brać pod uwagę jakieś skrajne sposoby wyjaśniania rzeczywistości. Prawdopodobieństwo, że spisek istnieje jest bardzo niewielkie. Ale może jednak gdzieś są pewne niekorzystne procedury, które rządzą tym światem, które warto badać, właśnie biorąc je pod uwagę jako pewnego rodzaju skrajności. Pośród nich jest, między nimi jest rzeczywistość. Teorie spiskowe mogą być tymi skrajnościami, które się w 99% nie nie potwierdzają. Ale warto follow the money, jak mawia mawia klasyk i, i może rzeczywiście... One też jako pewien punkt wyjścia, chociażby właśnie w kwestii dziennikarstwa śledczego, są, mm. są ważne. Jest taki świetny film z lat 60., chyba dzisiaj trochę zapomniany i niedoceniony, ale do którego warto wracać. Ogląda się go jak najdoskonalsze kino akcji nakręcone współcześnie. Film nazywa się Manchurian Candidate z Frankiem Sinatrom. Chyba 61 rok, chociaż nie chcę. Skłamać na pewno film z lat 60 Fenomenalne kino, gdzie właśnie żołnierz wracający z wojny w Korei zaczyna odkrywać coraz dziwniejszą rzeczywistość, która związana jest z jego jego powrotem. Jakieś koszmarne sny, jakieś elementy układanki, które w pewnym momencie doprowadzają do zamachu na prezydenta amerykańskiego. Fantastyczne studium, Teorii spiskowej to, to po pierwsze, a po drugie właśnie dowód na to, że ona nie zawsze musi być tym elementem, który uznajemy za... No cóż, ktoś myśli teorię spiskową, zapewne jest świrem. Należy go odseparować. tak? znaczy jego sposób myślenia zakrawa o jakąś, być może nawet psychiczną chorobę. Zresztą niedaleko jest od osobowości paranoicznej do czystej chorobowej paranoi. Mamy te dwa dwa pojęcia, które są właściwie, dużo mają ze sobą sobą wspólnego. Więc to też jest na pewno istotne, aby nie zawsze skazywać tę teorię spiskową na właśnie takie wieczne potępienie i tych, którzy myślą spiskowo, nie uważać za ludzi, którzy po prostu chcą źle, chcą na nie korzyść. Czasami z tego złego może też wyniknąć coś dobrego, prawda?
0: Dokładnie czy znaczy też wspomnieliśmy sobie, że jeżeli chodzi o tworzenie tych teorii spiskowych, no to jest tak, że część ludzi robi to, bo ma w tym interes, ale może być też tak, że część, może nawet większość ludzi w jakiś sposób to tworzy i powiela nie po to, żeby kogoś oszukać, zmanipulować, tylko dlatego, że nie wiem, tak czują, że po prostu w jakiś sposób sobie upraszczają świat, czy w jakiś sposób, nie wiem, niezrozumienie pewnego tematu może wygenerować błędną opinię na ten temat, po prostu i, i jakby to też jest normalne z drugiej strony, znaczy może inaczej, ja myślę tak, myślę, że warto sobie tutaj wziąć taki punkt widzenia, że zorganizowanie spisku jest trudne, każdy kto ktokolwiek próbował zarządzać nie wiem, ludźmi, organizować jakiś zespół myślę, że tu wszyscy przedsiębiorcy mogą się wypowiedzieć, tak, jakby organizowanie firmy nawet kilkuosobowej, to jest trudny proces organizowanie spisku, który miałby wielką skalę, byłby szeroko zakrojony, to jest bardzo, bardzo trudny proces.
1: Dlaczego Jamesa Bonda organizacji Widmo jeszcze nigdy w żadnym z 25 odcinków się niestety nie nie udało, jak widać. Nic wskazuje na to, że że kiedyś pokonają agenta i królewskiej mości. Dokładnie. Także mi się wydaje, że spiski
0: są trudne w organizacji, co nie oznacza, że, że może ich nie być. I... Warto, patrząc jakby patrząc na to z drugiej strony, też można się zastanawiać, okay, czy w danym twierdzeniu jest jakieś ziarno prawdy, tak? z czego ono może wynikać. Żeby też się zastanowić, spojrzeć na jakąś inną perspektywę. Czyli tu jest znowu ta kwestia wolności słowa, tego, żeby każdy mógł wypowiedzieć to, co może. I takiego przejścia chyba już trochę do filozoficznego pytania, to jest, czy jest jakaś jedna obiektywna wersja prawdy w tym świecie, która funkcjonuje, czy to jest tak, że każdy Myślę, może... Że Czy to jest tak, że każdy może mieć swoją prawdę, tak? Oczywiście,
1: że jest. To jest prawda naukowa. Jest kilka rodzajów faktów i i prawdy. Ta najdoskonalsza zbadana metodą naukową to jest jest ta prawda, wobec której nie znaleźliśmy jeszcze żadnej żadnej lepszej prawdy, jak bardzo paradoksalnie by to nie nie brzmiało, ale mówiąc mówiąc zupełnie, zupełnie poważnie. To też jest ogromna trudność w stosunku do tych, którzy z spiskiem myślą. To znaczy, to w jaki sposób oni tłumaczą sobie świat, bardzo utrudnia sposób wytłumaczenia im, że może być inaczej. Mnie, jako osobie, która pracuje na co dzień na uczelni, weryfikuje mhm. fakty posługuje się tymi faktami, stara się właśnie dojść do jakiejś obiektywnej prawdy, rozumianej czy to matematycznie, czy w bardziej społeczno-humanistyczny sposób. Rozmowa z osobą, która tak bardzo usilnie broni swojej, swojej wizji świata, która ewidentnie nie znajduje potwierdzenia w twardych dowodach i faktach, to jest zadanie karkołomne. I i tu też trudno znaleźć jakieś dobre rozwiązanie, odpowiadając sobie chociażby na pytanie, w jaki sposób z takimi takimi ludźmi ludźmi rozmawiać. Mogę to porównać chyba tylko z rozmową o religii. Mi też się bardzo trudno rozmawia chociażby z ludźmi kościoła. Nie dlatego, że nie szanuję, nie lubię, nie, nie uznaję ich punktu widzenia, czy sposobu spoglądania na świat. Ogromny problem leży w tym, w jaki sposób my sobie ten świat tłumaczymy, rozumiemy i jak rzeczywiście definiujemy prawdę. Dla mnie prawda musi mieć dowody. W kwestii prawdy objawionej dowody nie są potrzebne, one po prostu są. Po prostu w nie wierzymy. Myślę, że pod tym względem teoria spiskowa ma też dużo wspólnego z religią. W tym sensie, że tam też te dowody są one się łączą bardzo często w logiczną logiczną całość. Natomiast weryfikacja tego, pokazywanie innych sposobów pomieszania tych puzli i złożenia je w w inny obrazek. I tu jest tak ogromna trudność, którą po pierwsze bardzo niełatwo okiełznać i przekroczyć, ale po drugiej stronie, co też należy przecież uszanować, jest zupełnie inny sposób myślenia o świecie i o prawdzie. No mi się
0: wydaje, że tutaj trudność wynika też z tego, że bardzo często... Dochodzi tutaj zaangażowanie emocjonalne. Chcemy myśleć, że jesteśmy ludźmi racjonalnymi. Homo sapiens sami się tak nazwaliśmy, a dumnie, natomiast prawda jest taka, że w dużej mierze kierują nami emocje, a z emocjami trudno dyskutować na tym poziomie racjonalnym. Druga kwestia, która tutaj może wchodzić w grę, to jest to, że jeżeli ktoś dużo zainwestował w wiarę w jakieś rzeczy, w jakieś tematy, tak, czyli dochodzi nam ta zasada spójności. Czym więcej włożymy, nie wiem, czym bardziej wyznajemy to, że Ziemia jest płaska, czym więcej filmów na ten temat obejrzeliśmy, czym więcej materiałów przeczytaliśmy, czym więcej próbowaliśmy ludzi do tego przekonać, tym bardziej jesteśmy w to zaangażowani, ponieważ chcemy być spójni i mieć spójny wizerunek samego siebie przed przed sobą, tak? Więc tym trudniej taką osobę przekonać do zmiany zdania, ponieważ ona jest bardzo mocno w to zaangażowana i jakby zmienienie... Byłoby powiedziane jakby, nie wiem, to co robiłeś wcześniej, czy w to co wierzyłeś było bez sensu, zmarnowałeś ileś czasu, ileś życia na, na rzeczy, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Więc trudno dotrzeć z tym komunikatem, więc tak jak powiedziałeś, to chyba jest bardzo, bardzo trudne zadanie. Myślę, że każdy kto zetknął się z taką sytuacją miał tutaj problem, co robić, no ciężko. Może też warto, znaczy ja myślę, że też na pewno warto zawsze docenić jakby docenić to zaangażowanie emocjonalne, tak? w jakiś sposób też wysłuchać argumentów drugiej osoby, spróbować zidentyfikować tak naprawdę w co ona wierzy, co leży u podstaw tych założeń i, i może porozmawiać o tym. Natomiast no, myślę, że to bardzo często jest trudne zadanie. Ja się też zastanawiam tutaj nad jedną kwestią, bo możemy też myśleć o tym właśnie, czy warto w ogóle rozmawiać z ludźmi, czy burzyć im ich światopogląd, bo być może to im pomaga żyć. I ewentualnie gdzie jest to to ten punkt, w którym trzeba zmieniać zdanie? Ja myślę, że może on leży właśnie w tym, że jeżeli czyjeś poglądy szkodzą innym ludziom, no to może to jest faktycznie ten punkt, gdzie warto podejmować
1: interwencję. Może w niektórych sytuacjach nie warto tego robić. Ja mam, nie wiem, czy literalnie w umowę, ale w obowiązki zawodowe (laughs) wpisane to, żeby przeciwdziałać tego tego typu zjawiskom. One są oczywiście szkodliwe, tak? to znaczy mówienie o świecie nieprawdy jest z gruntu złe. To nie znaczy, że ludzie nie mają do tego prawa. My nie każemy za mówienie nieprawdy przecież. Tak? Nie, nie ma chyba w kodeksie, jeżeli dobrze pamiętam, żadnej kary za, za zdradę małżeńską. Nie ma kary za to, że staniemy na środku starego rynku w Poznaniu i powiemy coś, co jest, co jest kłamstwem co nie zmienia faktu, że nie należy z tym tym walczyć. W szczególności biorąc pod uwagę konsekwencje. A za chwilę konsekwencją może być chociażby to, że nie zaszczepi się ileś, 10% populacji. Z pewnych obaw, u których podstaw leżą, leżą, leżą teorie spiskowe, bo pewnie niektóre powody to te, z którymi warto dyskutować, warto powiedzieć jak jest, wytłumaczyć, ale są te, które oparte są na czystym kłamstwie, jak chociażby te najpopularniejsze, czy najzabawniejsze, czy najbardziej memogenne związane z chipami, które Bill Gates próbuje nam wstrzygnąć, żeby nami, nami zawładnąć. I jestem w stanie założyć, że jakiś odsetek ludzi rzeczywiście w to wierzy i na zasadzie głuchego telefonu, mówiąc to kolejnym... Gdzieś na końcu ten argument już się zniekształci, ale efekt będzie podobny. To znaczy człowiek się nie zaszczepi, stanie w kolejce po bułki w piekarni, kaszlnie na jakąś starszą osobę i, i stanie się tragedia. Teoria spiskowa bezpośrednio przełoży się na śmierć człowieka i chociażby ta hipotetyczna, hipotetyczna sytuacja sprawia, że my jednak musimy podjąć tę tę walkę, bez względu na to, czy jesteśmy naukowcami, czy jesteśmy ludźmi, którym po prostu zależy na tym, aby świat był w większym stopniu zbudowany na prawdzie dobro i pięknie, niż na tych wartościach, które temu przeczą.
0: No dobrze, to może jeszcze teraz pomówmy przez chwilę tak z perspektywy zwykłego człowieka, W jaki sposób się zaszczepić przed teoriami spiskowymi? Co robić, żeby nie dać się złapać? Jakie są tutaj takie najważniejsze elementy takiej higieny, które powinniśmy
1: zachować? To jest kolejne trudne trudne pytanie i pewnie długie zagadnienie, o które już trochę zahaczyliśmy, chociażby mówiąc o o edukacji. I tak jak wspomniałem, trudno mi znaleźć coś lepszego. Chociaż niedoskonały to sposób, czasochłonny i często wadliwy to jednak lepszego sposobu i pomysłu na szczepionkę nie mam. Pewnie warto wdrożyć więcej rozwiązań systemowych, co też nie jest proste. Korporacjom medialnym, technologicznym nie zawsze i niespecjalnie zależy na tym, żeby ktoś im się wcinał w robotę i nagle, chociażby jak robią to organizacje fact-checkingowe, prowadzą jakieś nakładki na Facebooka, Twittera, Instagrama, które trochę zmienią optykę i sprawią, że te informacje, które są absolutnie nieprawdziwe, po prostu z tych tych instytucji znikną. Dlaczego im nie zależy? Będzie mniejsza liczba klików. Będzie mniejsza liczba klików, będzie mniejsza liczba pieniędzy. Będzie mniejsza liczba pieniędzy, ktoś tych pieniędzy nie zarobi. I tak dalej, i tak dalej. W tym no turbokapitalizmie, w którym, w którym żyjemy, gdzie na końcu zawsze gdzieś tam jest ten pieniądz, mhm. to nie jest takie proste. Być może więc ta pra przyczyna tego, że dzieje się tak jak się dzieje, leży gdzieś bardzo głęboko i gdzieś bardzo daleko od tego, czym są teorie spiskowe i dlaczego są tak popularne. Jak chociażby właśnie kształt demokracji, o której wspominaliśmy, kształt kapitalizmu, mhm. taki jak i dzisiaj, taki jaki dzisiaj jest. Więc pewnie przydałyby się też jakieś rozwiązania systemowe, silniejsze naciski na korporacje, które karmią się także tym, że jakaś informacja została kliknięta, każdy kolejny klik, klik to kolejny, kolejny dolar. Trochę skuteczniej robi to Europa, to obśmiewane często wyrażenie niezadowolenia przez Unię Europejską czasami przekłada się na jakieś systemy, chociażby ten, o którym którym wspomniałeś, portale, w których można można zweryfikować jakieś informacje pochodzenia pochodzenia zewnętrznego. Natomiast trzeba by było zrobić dużo, dużo, dużo więcej. Ameryka, która jest patronem tych korporacji, musiałaby się pewnie trochę zmienić, no bo to linii krzemowej, Z reguły są one ulokowane, więc podlegają w dużej mierze też amerykańskiemu prawodawstwu. Więc i ono musiało być trochę bardziej restrykcyjne. Zmienia się teraz na naszych oczach administracja amerykańska, która będzie chyba bardziej przychylna tego typu rozwiązaniom. Może to coś coś zmieni. Może
0: też zmieni to, że po prostu będzie większa świadomość wśród ludzi, nas, nas, użytkowników, odbiorców, to, że mówi się więcej na ten temat, to, że powstają filmy, to, że powstają dokumenty i one też docierają do pewnego grona osób. Może ta świadomość też sprawi, że łatwiej będzie zabiegać o te zmiany czy wprowadzać tego typu zmiany. Pewnie.
1: Popkultura jest świetnym nośnikiem idei, więc na pewno ten język język popkultury byłby tutaj przydatny z filmem, serialem, dokumentem, materiałami na platformach streamingowych podcastami, które mogą tutaj również odegrać dobrą rolę. Jeżeli każdy z nas zrobi coś niewielkiego, małego, wytłumaczy, podyskutuje, tak jak robimy to teraz my, no to może to też będzie jakąś drobną, kolejną cegiełką, małym elementem do tego, że ten świat stanie się trochę lepszy. Ja wiem, że to brzmi górnolotnie i pewnie jestem pod tym względem przesadnym idealistom, ale no, jeżeli nie my, nasze pokolenie, pokolenie ludzi trochę bardziej świadomych, zainteresowanych tematem, no to kto? Kto to zrobi?
0: No ja też jestem być może idealistą, ale uważam, że warto rozmawiać na te tematy i warto szerzyć wiedzę na ten temat, ponieważ to może realnie wpłynąć na to, jak nasz świat funkcjonuje, jak funkcjonują media, jak sami my w tych mediach funkcjonujemy. Myślę, że sam fakt posiadania świadomości na temat mechanizmów funkcjonowania mediów, tego w czym uczestniczymy, sprawia, że też inaczej przez inny pryzmat na to patrzymy i jesteśmy w stanie dostrzec rzeczy, których bez, bez tej wiedzy byśmy nie widzieli i łatwiej by nas było wkręcić w różnego, różnego typu sprawy, takie jak teorie spiskowe. To już może na koniec porozmawiajmy o tym, jak ty widzisz przyszłość, rozwój mediów, w kontekście teorii spiskowych, czy w ogóle w kontekście tego, w jaki sposób to wszystko będzie funkcjonować?
1: Zawsze w ciemnych barwach, zawsze zawsze w ciemnych, więc no, nie będę ukrywał, że przed nami pewnie trudna walka. Trudna walka także w tym czasie po-covidowym, do którego miejmy nadzieję powoli, ale skutecznie, skutecznie zmierzamy. Liczba interesów, które, które rządzą polityką, ekonomią światową gospodarką, nie jest pewnie tym czynnikiem, który będzie sprawiał, że liczba teorii spiskowych, spiskowe myślenie o świecie, takie paranoiczne osobowości, które się tym posługują, że te liczby będą nam nam malały. Nic też nie świadczy o tym, że w systemie edukacji, chociażby polskim, miałoby się coś zmienić, co wywindowałoby tą edukację cyfrową, technologiczną i medialną na jakiś światowy hmm. poziom. Zastanawiam się, co powiedzieć, aby nie zakończyć, <grym> nie zakończyć
0: pesymistycznie. Może powiedzieć w ten sposób, że jeżeli słuchasz tej rozmowy i interesujesz się tymi
1: tematami, to już poczyniłeś krok w tym, żeby... To na pewno, to na pewno tak. To jest, to, jest, to jest ważne, jeżeli ktoś nas słucha, że już pierwszy, pierwszy krok... Uczynił. Można mieć też nadzieję, że w pokoleniu, które właśnie wchodzi w dorosłość coś się zmienia, zaczyna się politycznie w większy sposób angażować, a może też przez to abstrahując w to, w co się angażuje, pokazuje jakieś potrzeby potrzeby aktywności. Kto wie, czy nawet jakieś takie negatywne doświadczenia, jak, jak, jak doświadczenie zeszłego roku nie będzie pewnym impulsem, który sprawi, że trochę inaczej zaczniemy myśleć o o przyszłości i o świecie, że młodzi ludzie, którzy zaraz przejmą po nas stery, zaczną trochę inaczej o tym świecie myśleć. Większa świadomość w kwestii ekologii, zaangażowania politycznego jakichś grup młodych ludzi może być jakimś przebudzeniem, czy dowodem na przebudzenie, także w kwestii tego, w jaki sposób mówiąc bardzo ogólnie, chcemy sobie ten świat urządzić, a dobrze byłoby go urządzić na prawdzie, albo na poszanowaniu prawdy, co równa się jednocześnie myśleniu mniej spiskowemu. Może to na razie tylko wrażenie, ale miejmy nadzieję, że coś się na naszych oczach ze złego rodzi dobrego. Bardzo często tak bywa i może teraz też tak będzie. Musimy co prawda jeszcze kilka lat poczekać, poczekać, żeby zobaczyć tego, tego skutki, ale miejmy nadzieję, że w tym kierunku pójdziemy.
0: Dokładnie. Trzymajmy za to kciuki, że, żeby też te trudne wydarzenia i ten trudny czas, przez który przychodziły, zaowocował rzeczami pozytywnymi. Bo wiele wyzwań świat przed nami stawia. I...
1: A na wa... pewno będzie inny.
0: I na pewno będzie inny. I na pewno będzie trzeba uczyć się go na nowo i budować go na nowo, aby był lepszy. Dzięki za rozmowę. Również dziękuję. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Idee Warte Poznania. Kolejny już za tydzień w środę. Po więcej szczegółów na temat podcastu zapraszam Cię na stronę internetową ideewartepoznania.pl oraz do mediów społecznościowych. Znajdziesz mnie na Facebooku, Instagramie, Linkedinie oraz Twitterze pod hasłem Filip Andrzejak. Dzięki za dziś i do usłyszenia.